0: 大家好，又欢迎大家来到新的一期“截胡不截财”的节目。今天也请到一位非常重磅的嘉宾啊，一位刘律师，我的好朋友刘辉律师。他是一个资深的呃，从业于房地产领域的。律师朋友也是一位合伙人，非常的资深。那么刘律师先跟听众朋友们打个招呼吧。嗯
1: 、呃，大家好，我是刘辉
0: 啊。那么刘律师，呃，我们跟呃我们认识的经历还是比较有意思啊。之前我记得是为我的一位客户。在咨询他的购买房产的时候的一些法律问题，我专专门请教了您。对，然后呢，也有很很久时间没见了。对，呃，这次机缘巧合，刚好呃，您说发消息给我，也对我的节目有兴趣，对对对所以对对，你可以聊一聊怎么怎么一个机缘巧合
1: 。对，因为我是跟 Jeff 几年前是见过一面，然后见完了以后我觉得，嗯、哎 ，Jeff 也很专业，就是在房产这个领域是很懂的。然后呢，就是我就一直很关注您。嗯啊、呃，然后就一直听你这个节目，嗯，我觉得你这个节目还是干货蛮多的，嗯。然后呢，我在这个领域其实，嗯、呃，我在房产领域也是十几年，嗯。然后这十几年里面呢，其实也积累了很多，一方面是买房这件事情我的一个经验，嗯，法律方面的经验、嗯嗯，还有一个就是对这个行业的一个观察，嗯。所以就特别想来分享一下，嗯嗯
0: 。嗯把知道的心里的一些干货分享给我们的听众朋友，对对对、呃，看看能不能帮大家避避坑。对对对，啊，这真的是非常非常好，这种行为是大大的鼓励啊。<笑>呃，因为因为本身呢，这个节目确实我呃我自己也碰到这样的一个瓶颈，就是说在嘉宾的分享的内容上面，又要有干货分享，又要很专业，难度很大，所以我强烈建议哦，听众朋友们有这样子的一个自荐行为，欢迎私信我啊。那么，呃，我们先来聊一下刘律师的从业履历吧。具体我们聚焦在房产哪一块的领域呢
1: ？呃，其实我做律师呢已经十五年了，然后从后面这近十年里面，我都一直在精耕这个二手房交易纠纷，嗯，还有就是房屋的确权，嗯，还有就是房产分割，比如说继继承和离婚这个房产分割这三块业务。哎，这是因为那个我在做律师的第一年刚入行的时候，我是在做呃贷款见证这块业务，就是帮助银行、贷款银行把控这个二手房交易的这块的一个贷款的风险。所以我从入行的时候，我就一直在跟中介打交道。OK， 在跟这个买房子、卖房子、交易过户这件事情，我就很熟悉。所以说呢，这块业务我就比较有先天优势吧
0: 。所以。都是非常在一线的一些从业经历。对，那么呃，现在我们目前嗯、呃，比如说跟市场的从业的伙伴上下游，比如说是一个什么样的一个状态？嗯
1: 、呃，一方面呢是跟中介行业啊、呃、有一个很好的一个联系合作的关系。嗯，就有一些中介呢，他比较在意这个法律风险。
0: 私人中介吗？
1: 呃中，中介公司，稍微有一点规模的这样的正规一点的这种中介公司，嗯，他会请我做呃法律顾问，嗯，那他其实是会代替客户向我来咨询啦，嗯，啊、呃，这是一类。第二个呢，就是、嗯、呃，第二个呢就是长期，第二类呢就是 to C 的，就是个人客户，嗯，买卖房产，然后呃，因为害怕风险，所以说找我来把控风险。
0: 他们怎么会想到找到律所呢？我我感觉很少很少有二手的买买卖双方会想到联系律所来做法律啊，包括合同上面的一些处理。其实是一直有的，
1: 只不过不是主流。嗯、像我们这个房产律师这个圈子，嗯，每一个人一年都会做很多几十个，这样帮着拟合同啊、嗯，或者是有一个业务叫陪购。就是陪同客户去购房、嗯、签约、陪签、陪购，嗯，或者是说呢，就是跟对方谈判，比如说你交易中出现了一些问题，对吧？然后还没有到打官司的那个地步，那需要一个人来帮他去谈。所以其实这种业务一直都是我们的业务中的一大部分吧，一,一
0: 很大的一部分。我自己反而还是真没接触过，<笑>我来当下群众的嘴替我问问他，这个最关心的就是收费怎么怎么收
1: ？哦，这种就是比较低，就是像我们预防总归是比较低的，嗯、成本是比较低的。嗯，呃，可能一份合同就是三千、五千不
2: 等，嗯、然
1: 后如果赔钱的话按小时，我这边收费一小时三千。嗯，对，如果是谈判的话，那么其实要具体的分析了，看看谈判的难度。嗯、哎、嗯，是这样的。
0: OK， 所以对于这像以现在的房价来讲，这么高的一个交易总量的情况下，我觉得这笔钱付出还是非常有价值的
1: 。对，你会发现有这种意识的人，他是不会遇到纠纷的。
0: 有这种意思，而且
1: 他会一直找你。比如说他，他我的我我最多的一个客户，他其实在我这里已经做了五套房子的买进或者是卖出的这样的一个，或者甚至他租赁什么的，他都是有事情都会先找我，嗯，先到我这边打个卡，嗯，像这样的客户，我只能赚到他小钱，嗯就是、说实话，真的。但是我能交下一个朋友，也觉得很开心，嗯嗯
2: 嗯、呃，
1: 反倒是，一些。呃，你会感觉他其实觉得买房子嘛很简单，把这个事情看得很简单。嗯，嗯那他找我其实就是大事儿
0: ，对对,对,对,对就不得不找。这个让我回想起我之前我也请另外一位那个红圈所的一位律师朋友聊过的一些话题，他里面聊到的就是大量的案例是通过婚耕或者是说财产的一个份额的确定，里面有很多包包，我听到都很诧异，就是一些富豪的例子。嗯。通过婚姻的形式被处置了一些资产，然后得到一个，也不说得到，就是、说一个蒙受一个非常大的损失。对，那么这，而且大部分的所谓的受害者吧，或者是产生纠纷的一方，都是当事情出现已经不可避免了，或者说已经恶化到已经严重影响到资产的一个份额的时候，才来咨询他
1: 。对，对
0: 啊，这种往往都太晚了。
1: 呃，对他们有一个特点，就是胆子比较大
0: ，对，然后会把一
1: 些事情看得很简单，太简单化了，过于自信，对
0: ，对，这个真的让我想起，呃，前段时间我们发生的一个问题，嗯，就是我不知道你有没有看到过新闻，大概在两三个月前吧，嗯、上海的一个知名豪宅，它名字叫做中粮海景一号，哦，我知道，你知道吗？我知道，啊、哦，它就是总的交易金额达到一点二亿，对,
1: 对
2: 对，然
0: 后那套房子被查封了，是啊。呃，我我如果对，我觉得有必要先跟那个听众朋友们先普及一下这个案子的一个情况啊。对，他的我我没有了解的很深，我也从新闻上得知的。呃，大体的意思就是说，他这套房子是抵押给一个第三方，然后呢，这位买家呃，因为觉得说这套房子性价比比较高。其实，在我这里我，我我满脸问号，你知道吗？嗯、因为它是一套三百三百多平吧，三百七十平左右的一套房子，然后卖了个一点二亿，嗯，单价呢达到三十二万，我就没有看出来它的性价比在哪里，<笑>你知道吗？<笑>嗯、所以呢，他当时呃。呃，新闻上说说这个买家觉得这套房子便宜啊、哦，所以我觉得大家对“便宜”这个词的定义都<笑>对对对都是不同的。那么他就呃呃跟卖家达成了一个协议，说先首付三千万作为一个定金的形式，嗯、还是说首付款的形式、嗯、来，然后在卖家自己掏出一千万，把总共四千万的这个银行抵押给解解除掉。嗯，解除掉了之后呢，就进,进入顺利的网签。然后，当这个房子准备要过户的时候，嗯，发现这套房子又被查封了，嗯，又被冻结了，嗯，然后呢，他就没办法进展到下一步的过户，也就最重要的一步。那么现在就牵扯到法律的问题了。然后他前面付的这笔钱，钱已经给第三方拿走了，嗯，呃、还了抵押贷款，那这笔钱怎么追索回来？又是一个漫长的官司的一个行为，包括他后面，呃。就是总共双方付了四千万，还有八千万的一个尾款的问题，他是还好这部分钱，这个买家做了一个资资金监管，对，在银行呃在银行下面做了个资金监管，那这部分钱呢得到了保全，但是呢资金监管这个账户因为他的合同没有履约下去，交易没有顺利的进展下去，所以这个八千万也现在属于一个被监管的状态，也不能变成现金，对，那么相当于你被冻结。结了，接近一点一亿,亿。对啊、哦，这个我觉得天文数时
1: 间成本就不得了
0: 。对、嗯，这个大概就是一个实际的故事背景。那么，我想听听刘律师对这个案子有没有更深一步的见解？嗯
1: 、呃，这个案子其实就是这个事情出了以后啊，铺天盖地的都是这方面的新闻，自媒体也在各各种转发、各种评论。嗯，我听到的很多的声音啊，就是。啊，这个四千万怎么样？损失怎么样追回来？嗯，对吧、嗯？或者是说，有的人说这个四千万就是打水漂了，拿不回来
2: 了。嗯
1: ，其实我后面专门写了一篇文章，我是通过呃，就是一种哎，我我其实把它当成一个算术题啊。嗯，我写了一篇文章是算，假如这个业主啊，就是欠钱的这个业主，他到底他的这个查封的这个债务达到一个什么样的标准，才能够造成说这个买家是真正实际受损？嗯，实际的利益受损、嗯，其实可能最后的结果，大家可能听到以后会很吃惊啊、哦。可能如果说卖家哦，如果他的最终的这个债权金额达到两亿以上，嗯，我这个才算损失
0: 。为什么这么说
1: ？呃，因为就是怎么说呢？你还是买这套房子的啊？我认为聪明的买家这个时候是不能够松口的，肯定还是要继续去交易的。嗯，那其实他所面临的就是一个怎么样把房子继续买到手，怎么样让这个合同履行下去，对不对、嗯？那其实这个时候他面临的一个问题，核心问题就是查封的这个债权，呃，你怎么样去把它解决掉？对。那么普通的人会认为啊，没有，嗯，就是呃。普通朴素的认知的老百姓可能会认为，那你欠人家一个亿，你就得给人家一个亿呀、啊。嗯，你欠人家两个亿，你就得把两个亿给他，否则的话，我不给你解封，我不给你过户，对不对？嗯。但其实呢，我自己正在办理的一个案子，就是正好跟这个我那个案子很小啊，就是两百多万的房子，嗯、但是情况跟这差不多，查封的三个债权加在一起是这个房屋市值的两倍。嗯。但是我们能够做到，基本上做到让买家。基本上没有损失啊，损失点律师费和损失垫付了十几万，就能够把这个房子再继续履行，再过户下来。嗯，那同样的一个道理就是，有可能他欠的是两两个亿，嗯，但我只需要再给他七千万、八千万，或者稍微垫付一点点，我就可以。呃，跟债权人达成一个这样的一个协议和解，哎，对，嗯
0: 、这这个其实我我知道，因为在不良资产处置上面，这种情况和解是非常非常常见的，非
1: 常常见，因为债权人要算的账是，
0: 啊
2: 、
1: 我如果拍卖这套房子，我能拿到多少？对，那你这套房子，假如说咱们打个比方是欠两个亿。那我这里是不是有一个四千万？嗯，已经就是付掉了，对吧、嗯？也是我对上家的一个合法的一个债权。嗯，那你二点四，再加上我这里面还有一个一个知识点，就是上家不是消失了吗？嗯，所以如果我要是打这个钱，我不要房子，我要钱，我还是可以主张一个违约金的。嗯，那违违约金百分之二十。嗯，如果上家不出庭的话，不做抗辩的话，百分之二十是能够支持的。嗯，那么就是两千四百万。嗯，加在一起四千万两千四百万，我我当时是按照四千万来算的啊。嗯，那六千四百万，对，也就是说我有六千四百万的债权。查封的这个债权人呢，假设他有一个亿，那么一个亿加上六千四百万是总的一个债权。对，那房子拍卖以后要打个折的，嗯，肯定是有费用的，对不对？是。那房子拍卖以后，最后进到法院，那拍卖的款项其实有可能只有一个亿一点一这个样子。是。那怎么样去偿还这个接近两个亿的债呢？这个时候就是涉及到一个打折了，嗯，那债权人也是要打折的，嗯，所以你跟债权人算这个账，就是说我拍卖了房子，你能拿多少，我现在给你多少，你就解封就好了。对于债权人来讲，他早一点拿到钱，这个是个很大的数目啊，早一点拿到钱比什么都重要
0: 。对对对，落袋为安嘛。
1: 对呀、啊，所以他有一个时间的成本、嗯，那么这个时候就其实涉及到你跟他谈判嘛。我把这些时间的成本、利息，你继续等拍卖的所有的这些时间耗费的人力物力，对不对？然后都加在一起，我给你谈一个折扣。嗯，那有可能这个折扣最后核算下来还不到大千万，是，对不对？所以说，其实这个买家，我我从我这个习惯的思维啊，我是想去怎么样去救他。那其实最后核算下来，没有大家想的那么悲观
0: 。嗯，对。但我这里有两个问题啊、哦，我把自己想象成买家。对。第一个呢，就是债权的顺位的问题。嗯<音>，对吧？呃，可我不知道，因为正常的情况，比如说公司的呃债权，它分为好几个档次。比如说你欠银行的钱，嗯、欠员工的钱、嗯，然后欠死外面的债务的钱，嗯、它都是偿还顺序不一样、嗯。那对于房子也一样，他因为那个呃这一套中粮海景的这个卖家，嗯、他当时是一个据说是一个房开的老板，嗯、啊房地产开发商的老板，外面欠了一屁股债，肯定也是被这一波房地产下行给他拉下水的，嗯、呃、不然不会逼到说要把上海核心资产拿出来变卖的、嗯。那么。嗯这里偿还债务的是时候，是不是我们的买家这四千万是在第一梯队？这是我的第一个问题
1: 。这个问题其实，呃，它是按照查封顺序，
0: 嗯
1: ，而不是按照债的产生的顺序，
2: 嗯
1: ，就是说，呃，你这个债权人现在是这个时间点五月一号查封的，嗯，我是五月三号，我作为买方查封的。然后再有别的债权人是从是后面查封的，那么不管了，只从我查封的这个时间往前推，在我前面的这些查封，我只要把它解决掉就行。嗯、所以说其实它不涉及到你刚才所说的这个，呃，这个上家他欠了多少人，然后这些人他追封的时候是不是要看他债的这个性质啊，或者是产生这个债的时间、嗯、这个顺序，不涉及到这个问题
0: ，所、嗯、以这个是先到先得的顺序，
1: 按照查封的时间，嗯嗯。OK，
0: 所以一旦发生这种事情，嗯，碰到这种债权争锋，第一个就是查封,查封，查封，对，你要先排
1: 这个位置。你查封了以后，这个时间点就等于卡死在这里了。OK， 后面你就可以不用管
0: 了。OK， 那那查封具体我们讲一下实操啊，嗯，找谁去查封，怎么查封？
1: 哦，那这个就是当然找律师
0: 、啊，找律师，当然找律师。你在
1: 起诉的时候，同时向法院申请财产保全。OK， 这个时间很要很关键，一定要快
0: 。所以律师会带你来走整个流程。对对对对、okay. 对,对,对，普通人根本不知道嘛。你查分的门、啊这个这个、很难，对吧？你查分的门在哪里都找不到。对对，好，这是我第一个问题解决了。第二个问题，我想知道，嗯，就是。前面我们讲的一个前置条件是，如果呃那个中粮海景的那一套，就是现在查封的的排第一个查封的人，对他的债务在两个亿以内，那可能这笔钱还会被追讨回来、嗯。但是如果他的查封的债务非常大呢？因为他是房地产开发公司，他可能欠了一屁股债，可能欠了十个亿，那他第一个先去查封了这套房子，做了一个资产保全，那我们这个买家该怎么办？
1: 如果超过了我所算下来的红线啊，有可能是这个具体的数数字，呃，如果超过了这个损红线，你可能就是要面临损失了。但是我觉得这个时候啊，你要算的是另外一笔账，嗯，就是假如说你放弃了这套房子，你所损失的是多少钱，嗯，可能是三千万，对不对？对。然后你还要算另外一笔账，就是这个房子你买的时候到底便宜了多少，嗯。他这个房子现在，如果你拿到以后，你再转让出去，是不是有更多的溢价？比如说你一点二亿拿进来，但是市场上这个市场行情是一点三、一点四、一点五，嗯，那其实你要算的是这个你的一个一个溢价的这部分也要加进去，这都是你是可以损失的这部分。嗯，假如说你算下来你的损失三千万，然后呢，呃，如果说你继续主张这套房子。你要填进去的，要补进去的钱超过三千万，那么其实这个时候只能认倒霉了，只能真的就只能认倒霉。那当然也有这种可能，比如说这个开发商这面就是呃我说的是上家啊，上家这面他、嗯、就是第一个查封十个亿、二十个亿，你确实是前面的钱你只能是损失掉
0: 了。我的天哪！对，这个、啊、这个时候，
1: 这个时候你可能也列为这个就是去分这个拍卖款嘛，但是你能分到的也很少啊。嗯
0: 嗯，因为也是要打折的,、嗯的，对，也是要打折的。嗯嗯嗯，对。哇，现在让我惊出一身冷汗对。对，
1: 所以说其实预防是应该排在第一位的。就是这个、嗯、这个交易之所以说你走到这一步了，你遇到这种事情，肯定是前面你的交易方案没有做到一个风险的防控
0: 。嗯，对。动动具体是哪一步上？你觉得
1: ？嗯，具体是你什么都不知道的情况下，你怎么可以拿三千万去给他做这个解封呢？
0: 啊、哎，这个是很重要的。我我我自己经历过的比较多的这种咨询案例啊，因为我本身不是律师，嗯、但是我大概知道方向，就是说，当金额大到一定程度的时候，最简单的方法，你走你走整个资金监管程序，那么相对大一点的中介公司，他们一般都会配合的。但只是说资金监管，因为等于说对于卖家来讲，他是晚拿到钱了嘛？钱等于说先类似于像付一给银行或者第三方一个支付宝一样性质的一个呃监管机构帮你锁着，直到你过户成功，他才放款给卖家。对，所以呢，就是说大家在卖家上面可能执行的力道也不是很乐意，然后呢，甚至有一些我接触过一些不太靠谱的中介公司，它本身就阻挠。因为他觉得说这样子很可能交易进展不下去
1: 。呃，其实资金监管这里面有一个很大的一个问题，就是上家能不能有能力去借到一笔钱，先把自己的这个债还掉，这个是很重要的
0: 。这个这个，这个、我觉得前提是我们默认了这个上家是有笔债
1: ，嗯，有笔债，对吧？对。
0: 但是如果上家没有这笔债，但是你付给他首付款，比如说非常巨大的时候。
1: 哦，这个资金监管完全没有问题，我觉得应
0: 该是，就应该走资金监管，对对对对吗？对。因为你无法判断你的下、你的上家是不是在没有债的情况下会摇身出来变出一个债来。
1: 对对对对，本身没有债务的情况下，那这个资金监管是是完全没有问题，只是晚拿钱而已嘛。只是晚，拿钱，这个时候上家也不会抵触。对对，刚才我说说到那个，就是如果说上家是没有钱自有资金去解这个抵抵押的，嗯，那他需要一个垫资、嗯，就是也是中介经常会给上家出的主意啊。嗯，就是我们去找垫资公司。嗯，但是大家忽略的一个问题就是垫资公司它的风控比我们个人严得多。嗯。他作为一个专门做这件事情的，他怎么可能不知道哪些风险能碰，哪些不能碰呢？嗯，所以我，我我其实去年前年我办了一个案子，就是签约的时候，中介承诺，哎，我一定能给你找到电子公司。嗯，但是呢，电子公司换了三家，跟这个上家谈过、审过上家的一些材料以后，都决定不垫给他，因为风险太大。嗯，你想，你个人觉得有风险，你你不去做，不去趟这个浑浑水。嗯。你让垫资公司去趟这个这个浑水去冒这个风险，这怎么可能？嗯嗯,嗯。所以最后呢，这个交易就就就失败了，不了了之。对对对、嗯，最后失败了，而且这个也有损失的，会产生损失。嗯。所以其实这个垫资用垫资来解决高抵房风险的问题
0: ，这个是这个其实这个流程，我觉得它是有问题的。嗯嗯。谈到这里，我我真的感觉到一个特别想聊的话题啊、哦，嗯，就是。呃，因为我自己也买卖过好几套房子、嗯，我作为卖家，嗯，我因为有银行贷款，那么我的上家确实都是先把首付款付给我，我去还贷款的。对，啊，但是我这里，呃，我现在想起来啊，就是说，如果我们的身份互换一下，那么如果我是买家的话，我要把一大笔钱打给我的卖家，然后让他去偿还，不管是银行抵押也好，或者是第三方的抵押也好，那这里。真的是有一定风险的
1: ，嗯，我认为这个风险主要在人，嗯，对，一定是有风险的，就是他拿到你这个钱以后，他如果干别的去，对，或者是说他拿到这个钱，他没有及时还银行的贷款的时候，嗯、房子就被查封了，或者是，呃，他有其他的债务爆发出来了，嗯。那你肯定是就就很危险，这个钱就很危险。所以你主要，我们很多人买二手房主要看房子，对吧？只看房子，看价格。我建议大家其实还是要看一下你交易对象这个人，嗯，到底怎么样嗯？嗯，他是做什么的？他是否重视自己的信用
2: ？
0: 嗯
1: ，然后他的家庭情况是不是很正常、很简单
0: ？这个我觉得大部分的二手房交易，哎、看你你一般买卖双方只有在最后签约的时候，可能最后碰一两面。
1: 哦，这就是、很难很
0: 难判定，
1: 这就是问题，其实，如果你真的很想防范风险啊，做到很到位，其实有一些事情你是要去突破一下原来的这个做法和认知的。嗯，你是需要更做的更全面一些。我是认为你交易的时候是要关注一下对方这个人的。嗯，他是一个。就做投资的，嗯，做很不稳定啊，这种，嗯、还是说是一个公务员呀，是,员是一个大学教授呀，还是什么、嗯？其实他这个决定着你这个交易流程到底你放多少的信任在里边
0: 。嗯嗯嗯，所以其实现在还市面上也有一些规模比较大的中介机构。他打出来的一个卖点就是说我可以保证这个交易的担保，嗯啊，那么能让这个比如说你付出的这笔钱，对方履约，万一对方不履约，那个他们会有一个赔付的问题。但是呢，这个我不知道，呃，这细节细节落到合同上面，嗯，是不是比如说我这个首付款付出去，对方要约定好在某某某哪一天要把呃他的银行的按揭贷款给还掉，嗯，然后我们要进入网签程序、嗯，进入过户程序、嗯，如果没达到这些时间点，它属于实质性的违约，那他的这笔首付款就要退还，再加上他的那个赔付百分之二十等等等等、嗯嗯，这些我觉得都是合同里面比较常见的。一个情况，对对吧？对，呃，但是如果说有一个第三方大的公司，如果真的去做担保，这个也是可以的一个方式
1: 。我觉得你说的可能就是就是大家应该都一听都知道啊，嗯、是哪一家？因为中介行业只有那么一家是很大、嗯，而且他敢跳出来说交易风险，我给你多少多少保障，嗯，对吧、嗯？但是其实我在这里面可以跟大家再说一下，我最近的一个咨询，然后引出来一个问题，我就查了一下相关的案例啊，嗯嗯、呃，这个案例是什么样的呢？就是我们就来简单说一下他这个保障到底是到底是什么样的一个保障啊？嗯、能不能落到落到位？
2: 嗯
1: ，呃，是一个北京的一个案例。那这个客户呢，就是买了一套房子，但是最后发现过户完了以后，发现这个房子八年以前死过人，也就是说是一套凶宅。OK，、嗯、那这个时候他就面临着他要去这个推翻这个交易嘛，要撤销，然后要把这个房子退回来，把钱拿回来，对不对？那就打这个官司。那他把也也把这个中介平台也告上去了。告上去要承担连带责任，他要求呢，就是依据就是什么呢？就是你的承诺啊，你网站上公开了，网站上啊向消费者公布了你有多少多少的承诺，其中一项就正好对应的这种情况，那你应该赔我的。嗯，但是呢，这个中介平台他的法务出庭的时候，他是这样说的，他说：“呃，这个他不同意承担连带责任，因为什么呢？他认为自己没有过错。”哎。你凶宅八年前死的人，我没有没有尽到，我没有义务帮你去过了追
0: 暑期了，对吧？审查这个，<笑>
1: 对吧？我该审的都审了，你这个确实是一个一个正常的就是谨慎的情况下，你也可能会查不到的，对不对、嗯？所以说呢，他不同意承担这个连带责任。那法院是怎么认为的呢？法官是这样认为的，他说你网站上的这个公开承诺啊，他是一个对不特定的人所进行的一种。哎，他并没有形成说这个中介公司就跟你这个买家签了一个承诺，嗯，哎，你这个单子怎么怎么样，我给你保证什么什么一二三四，它是
0: 对所有客户，对
1: 它其实并不形成一个协议的一个性质，是、嗯，所以说你这个连带责任我们就不支持，嗯，哎，你要是想就是主张这个，你还得另案起诉，反正在这个案子中你是告的是买家。这个这个这个里面就不处理这个问题，嗯，那其实你想，但是他在上面也也说了，就是我的这几大承诺其实是一个补偿机制，你要看到他承诺中的字眼是一个补偿机制。并不是说我对你承担一个什么法律上的责任
2: 。
0: OK，
1: 那补偿你想想
0: ，就是这里面的哎，空间就比较、哎、空间太
1: 大了，对不对？所以你另案起诉也是很悲观的。嗯
0: 嗯嗯。那也就是
1: 说，其实这就是一个广告，这就是一个我认为对你进行了补偿，我安抚了你，对我这个品牌，对我这个平台是有利的，
0: 利大于弊。我就我就哎，我就对
1: 对，我就补给你、嗯。但我觉得这个代价太大了，有可能这个房子也是上千万，我觉得太大了，我就不补了。对不对？那你以这这
0: 刚刚我们聊的中粮海景，如果万一是那家中介的，<笑><笑>你让他，你让他去补试试？真的
1: 有自媒体说，哎呦，你就应该选择一个大的中介公司。你这样的话，这四千万就有着落了。其实不一定。<笑>想
0: 得美，人人家打广告真的是在上海地区不一定花四千万。对
1: 对对，其实我跟他们的这个内部的人员也聊过，他们是这样的，就是金额有一定的限制的。嗯嗯。他们内部有一个线，就是高于这个线的，我们要上面审批，嗯、一层层审批、嗯，那有可能结果就是不赔了。嗯，对不对？对，低于这个线几十万的，那我当打个广告了。那么大个公司
0: ，这个也很正常嘛，一切都是利益嘛。对对对，啊、也很正常。但是刚刚这个就引起了我的另一个好奇，
2: 嗯
0: ，到底怎么去判定凶宅啊？八年的追诉期，<笑>对吧？那那那你说，如果房子的话，如果拉长时间维度，哪个房子不死过人？嗯
2: ，
1: 对我我我写文章写凶宅的这些文章的时候，最后都落脚给大家一个什么样的建议呢？就是你去看房子啊，在签合同之前。你去走访一下居委会、物业，然后什么周边的中介，嗯，呃，中介在在在,在最最这个就算了，然后还有就是邻居、嗯，尤其是跟那些住了很多年的那些上了岁数的邻居、嗯，哎，去聊一聊嗯，嗯，我们这小区最近就是这些年你知道的出没出过啥事儿啊？嗯，这种你聊一下，有可能有惊喜，嗯嗯,嗯，对。
0: 哎呦，太难了！我觉得作为一个普通购房者的话，他都要做到福尔摩斯这种程度了
1: 。对，其实是有风险，凶宅这种风险是一旦发现，其实是很不利的，对你很不利的，因为钱都用掉了。说实话，上家钱都用掉了。嗯、你真的盼他把钱退给你，然后把房子过户给他，他很多都没有履行能力。嗯嗯，对
0: 。而且在这一点上，我觉得，呃，就是买家跟中介公司、嗯、天生的信息不对称、嗯，而且这个东西无法避免。嗯、对于中介来说，他只要能隐瞒你，他能顺利成交，他就结束了。但是，对，他没有义务，或者是没有任何自己的那种内心的出发点，说有义务把这个事情告诉你。哎，对的，他告诉你，对于他百利无一益，对吧？啊、呃，百害无一利
1: 。除非你能证明上家向中介坦白了这件事情，然后中介没有告诉你。如果这样的话，中介是有责任的。嗯。但这个责任，这个举证很难呀！你怎么证明上家向中介披露过呢？几乎不可能，不可能的呀！嗯，对，所以说这种情况，其实中介是没有动力去告诉你的
0: 。是，嗯，哎，我觉得二手房的领域真的水很深，
1: 其实是深，对吧？是的，
0: 呃，我我自认为说我经手的二手房的咨询啊，包括我帮我的客户出谋划策已经够多了，然后基本上每一次还都能得到保全，但是听到你这些案例，我真的还是觉得瑟瑟发抖。
1: 因为你看，我做二手房这块十年，我所经手的都是这些出了事儿的。嗯，我不管它概率有多低啊、嗯，有可能一百个交易里面只有那么几个是有问题的。嗯，但是都到我们这儿来了。那当然，那当然。<笑>所以我对这件事情就会不出事也
0: 不会找专业的人
1: 。我的角度会跟你们不一样嗯。嗯，对，这里面有运气的成分在。
0: 呃，还有一个案例，我也是比较印象深刻的，就是在去年的时候，我的一位同学，我的一位同学当时来咨询我，嗯，呃，他咨询了一个非常非常有名的呃楼盘，嗯，在上海是标杆，叫古北一号，嗯嗯啊，他、嗯嗯嗯、当时就是呃，我记得清清楚楚，他当时通过一家中介公司在已经给对方的卖家发一个 offer 了，买了一套非常、嗯、价值非常高的一套房子，九、嗯嗯、位数。嗯，然后他呃特意把当时的合同发给我看，嗯，然后让我帮他想想办法，看看有没有去尽调一下他这套房子背后有没有债务啊、嗯，有没有银行的风险或者他不知道的事情，嗯，当时我就通过我自己的渠道去帮他呃处理这件事情啊，嗯、因为是同学嘛，关系都很好，嗯嗯、然后呢，后来发现那这套房子他是有抵押的。我我我发现一个特别有趣的现象啊、嗯，就是你当你的房子贵到一定程度的时候，嗯、普遍都有抵押，一
1: 般都有，一般都有抵押。对，
0: 因为富豪呢，这这个我我分享一下市场上我的观点啊，嗯、或者说我的一些、呃、看到的一些内容、嗯。就是说富豪有的时候经常会把房子当做一个提款机来使用，当你生意需要周转的时候。特别是这种北上广深核心地段的，比如说江景的、湖景的、海景的，他们的变现能力特别特别强。对，拿到银行他就认。对，对吧？当然对。而且评估评出来的，普遍走走关系，有的时候夸张到能评估到八五折到九折。对，就银行放款一个亿的房子，给你放九千万、八千万。
1: 对，银行很喜欢这种资产，吧
0: 很喜欢嘛，因为这种变现呃流动性强嘛、嗯，是，或者说那个是稀缺资源，所以这个是题外话。但是呢，回到我那个同学的情况，当时查到那套房子，他说有抵押的时候呢，我们在呃他因为已经给对方发了 offer， 嗯，已经有一个初步的。合同条款，嗯，那么我就建议他说这一套房子走整个资金监管流程，嗯，啊，我说因为你这套房子有抵押，那具体你怎么还抵押没有关系，呃，我我我的见解就跟我前面提到的一样，你们自己找过桥公司把你的抵押还掉，嗯、因为债务比起它的总的价值来讲很小。哦、oh, ，我说你既然能卖超过一亿的房子，嗯、你你为什么一一两千万还不掉、嗯？这个不合理。对的，对吧？你卖家自己搞定，搞定了完了之后，我们走全程资金监管。当时我碰到的一个现象就是那家中介公司百般阻挠，嗯，他在电话里，他来呃，甚至在骂我，<笑>他说你这个人出什么馊主意？市场行规怎么怎么样交易？你偏偏要来搞、呃、搞这么一茬。其实我很理解，屁股决定脑袋，对。对吧？我影响他正常的交易顺利进行了。对，但是我觉得说，我同学既然来问我，我就要把这么大的一个资金量，一定要得到一个非常安全的处置
1: 。对，其实这个时候呢，很多中介我遇到过跟你一样的情形啊，嗯、差不多的，差不多的情形，就是中介的立场都是怎么样让这个交易进行下去？对，他的利益跟这个交易绑定到一起，
0: 这深度绑定。对
1: ，然后他会他会更加的强调什么呢？行规。他会尽特别强调行规啊，立场不一样、嗯。我们强调是什么呢？其实你在这个事情上呢，你的角色跟我一样的，是都是我们要把风险挖出来。你告诉我这个风险怎么解决？我要听的是这个。
2: 嗯
1: ，你不要跟我讲行规，大家都怎么样做？我一直就是很，我一直在强调，就是在我的文章和那个视频里面，我也跟大家讲，就是如果你提出来一个问题，对方不回答你这个问题本身，而是以一句说“人家都是这么干的”。嗯，或者说上海都是这样的、嗯，上海的合同都是这样的，那其实他就是在质疑你的提问而已，他没有回答你的问题。嗯，对，所以我觉得你这些事情做得对，就我也是这么干的。那
0: 但,<笑>但是最后的结果也很有趣，<笑>我东西确实没有买那套房子。
2: 嗯，一
0: 个呢是价格谈不拢啊，那差价也差了接近八百万嗯。嗯，对，双方的差价比较大。第二个呢就是我们要求的。至少在他们眼里，认为严苛的交易的一个流程，嗯，接受不了。嗯
1: 、哦，资金监管他接受不了、嗯，接受不了。这个资金监管是一个合理的需求，嗯，合理要
0: 求、嗯。对，我觉得，呃，可能就是，呃，特别是这种资金量大的，对，你不可避免。如果你是买一套一两百万，当然了啊，我不是说一两百万的房子，它的资产就不应该得到保全，但是呢，相对来讲，它受损的面积。如果真的发生纠纷，不会那么大。嗯，我也想问问，就是说，呃，去咨询刘律师的客户，你普遍的交易的一个体量大概怎么样子
1: ？呃，现在置换客户比较多，对，置换客户一般就是在八百到一千五，
0: 八百到一千五，
1: 对，这个是比较多的、啊。因为如果是刚需的话，其实很多人对这个风险没有那么大的意识，嗯。啊，置换的话，它往往是一边卖一边买，它中间有一个流程问题，嗯、然后它会更加的谨慎，而且找我来的客户一般很多啊，都是前面自己交易吃过一些小亏，嗯，或者是说感觉购房体验不太好。比如说被中介拿捏的太死了，嗯，哎，或者是说受了一些气，然后最后反正有一些体验不太好的，然后他们会觉得要一个律师挡在前面帮他去处理一些小事情麻烦规范一下
2: ，
0: 对
1: ，哎，所以我的客户体量大概是八百到一千五啊，也有多一点的也有，就是起码八百
0: ，跟我这边真的非常类似，因为普遍是中产，<笑>嗯，他这方面的意识比较强，嗯，法律也好。嗯知识也好，他们觉得这些真的能帮到他们
1: 。哎，你说奇怪的一点是，找我打官司、嗯，而且是那种真的特别大的问题的，比如说房子被查封了，或者是什么样的，这种反倒是刚需。嗯，对，找我做风险防范的、做合同的、嗯、咨询的这种体量会大，就是会八百到一千五啊这种置换的客户。但是打官司说钱马上就要损失掉了，或者是怎么样的，已经出问题的刚需。
0: Okay, OK， 嗯 ，OK， 所以这个人群画像就非常清晰了啊！<笑>我我我没有对任何人不敬的意识，所以呃，总结总结一句话就是说、嗯，大家提高风险防范意识。对，现在没有任何一个家庭能轻易的承受在房产交易过程当中的任何风险。是的，啊，我觉得这句话就是你再怎么强调都不为过。对，因为很明显嘛，你现在买一个商品。以一万块钱或者是几千块钱，你甚至都会去反复的比对,对，然后去看它的性能，去看它的说明书，看它的，比如说有没有三包，呃，比如说你买辆车什么的，看看电池保修几年，全车保修几年。在买房子上面，我觉得越大的金额反而越容易被忽视这种问题
1: 。对，其实我倒觉得这个事情跟中介行业的现状有一些关系
0: 。怎么说
1: ？就我们国家。中介真的是很强大哦，他们能够灌输一些思想啊，一些能够真的像是洗脑性这种这种程度的啊，就是让你会相信这件事情。我会经常听到一些客户跟我讲：“哎，合同不是交易中心定制的吗？嗯，合同不是统一的吗？”他们其实就这么认为的，他们是真的就这么认为的。嗯那其实这个信息都是中介会传递出来的，我我相信啊都是，合同
0: 都是市场上你抄我，我抄你出来的
1: 。<笑>对，其实合同是从来都没有说是固定的啊，永远就是就是一个样子，不让你改，从来没有这件事情。嗯嗯、呃，中介不让你改是因为你改合同，他们就增加工作量啊，
2: 嗯
1: ，会增增加这个交易呃报单的风险，嗯，增加双方谈不拢一拍而散的风险。对你的合同做的不好，漏洞大也好，或者怎么样也好，那是你们后面的事情。反正我现在签了，我的成交就有了，我的佣金就有了
0: 。对对，最好是按照他们的思路一路进展
1: 。哎，对对对、嗯，其实他们签合同是为了给交易中心准备的一份材料而已。嗯嗯，但是我们帮客户做合同，其实是以一个什么样的角度呢？就是你对方任何情况下想违约，我用这份合同能保护你。对，哎，我们的标准是不一样的。嗯，你要知道，很多二手房的这个交易的这种黄皮合同，我们说的黄皮合同，是有一部分进了交易中心，也有一部分就停留在法院了，永远没有机会进交易中心的。什么意思？就是他作为法院的这样的一个证据，就留到了法院了、嗯。OK， 它并没有走到过户的那一步
0: 。OK， 对，就是说交易没有顺利的进行下去。对对对，嗯。但是市场上的网签合同，它的格式都是一致。
1: 呃，你说格式是一致的，没有问题、嗯，就是这一页写什么，那一页写什么，这些东西是交易中心固定的，嗯，因为他要备案嘛，他要保证你合同拿出来，我一翻就知道哪一页里面选什么，就是写什么，我找什么东西从哪开始找，就是会节省他的一个工作，对不对？简单一点，但是它里面写的那些补充条款啊、嗯，还有像附件里面的一些付款方式啊，这些才是真正合同中的最干货的东西，嗯，这些都是一个字儿一个字儿的打的。从来没有说交易中心给你个文本你就必须这么写，对，从来没有过
0: ，对，嗯，甚至说，其实大家聊的一个呃合同的范畴，我觉得、嗯、就是说是不是行规或者是统一的，大家聊的是那个房屋买卖居间合同
1: ，哎，居间合同是每个中介公司每个
0: 中介公司的，对对吧？但是这我们聊的这个是你抄我抄你的是这一份，对，网签合同的格式大家都一样。只是说你里面里面添的内容也是你抄我，我抄
1: 你的,
0: 的啊，对对对对对。那么在合同上面吃亏的案例真的太多太多了
1: 。嗯，对的对的，嗯，因为其实这个这类纠纷在法院就叫房屋买卖合同纠纷。嗯，你的一切主张最后法院支持不支持？其实法官不看，他不是说来判断谁是有过错。对吧？谁是恶意的，谁是善意的？他往往不是说最先判断这个，他是判断的是你的主张在合同上有没有依据。嗯，对。所以说，有的时候我们就是接到咨询，啊，接到这种有有官司的啊，嗯，他来了以后，我们先你先不用说情况，我先拿合同看一下，对吧？合同中先最简单的，我先找一下有没有关于维权成本承担的这样的一些条款。嗯，就是说，呃。如果因为交易发生纠纷，如果因为你违约，那么我打官司所付出的这些律师费呀、保全费呀、这些担保费呀、这些公证费什么什么的评估费，然后都由违约方来承担。我先找有没有这句话
0: ？为什么要先找这句话
1: ？这句话直接决定了你付给我的这个律师费，或者你整个官司中所产生的费用是不是能够。列为你的这个就是损失来主张过来，
2: 嗯嗯,嗯，对
1: ，其实我是习惯性的要先看这句话，嗯，对，如果有这句话的话，那么其实对当事人来讲，对客户来讲，有的时候他会影响他的决策的，嗯，打个比方说，我这个案子我就追的就是这二十万，嗯，那你这律师费十万，嗯，或者是说有的时候更夸张，我追的就这点还不够你的律师费的
2: ，OK，、嗯、那
1: 我其实就决策我这个，我就可能就吃哑巴亏了呀，嗯，有这个条款，那你至少就没有这个顾虑。OK， 所以我会先看这个，然后再看呢，就是比如说你要解除合同，那么我相信你解除合同肯定是有你的理由的，但是合同中关于解除合同，你的解除权，你的行使的这些形式是怎么约定的，有没有支持到你？嗯，还有像很多我经常遇到过，就是呃，我主张就是买方主张说卖方逾期交房，卖方主张买方说你逾期付尾款。就是你们两个到底谁先谁后，谁应该先，谁应该后，这个流程到底怎么样的？现在大多数中介公司的合同中其实是没有这样的一个逻辑的，嗯，它只是规定什么你你应该交房，你应该什么时候付尾款，但是中间的这个先后顺序有很多啊，它是没有一个就是很明确的一个约定的，
2: 嗯
1: ，所以就会导致法庭在审理的时候，在这个点上大家就扯皮，嗯，就就会明明可以没有这个纠纷。哎，非要说把事情复杂化，嗯，所以你的所有的依据或者你驳反驳对方的点，都应该在合同中能够找到
0: 。OK， 嗯，对嗯
1: ，合同是很重要的
0: 。所以合同其实很多人，呃，我觉得啊，嗯、签的相当潦草
1: ，相当潦草
0: 。因为我见过的合同不下一百份，然后、嗯、呃，一般起草合同的都是中介公司。嗯嗯对啊，他是等于说是他们的手替，就是呃买卖双方的手替来帮他把合同尽量的简化
1: ，对，避免你们可能发生争议的一些事情。嗯
0: 、对，因为你一旦落到某月某日，嗯、那买卖方的总有一方他会担忧说，嗯、哎，万一我履行不了，哎会警惕，会警惕，触发他的警惕，对吧？所以这种东西他们普遍就说能模糊则模糊。但是在我们双方，我觉得我们两个人聊的普遍的意见就是，你能明确就明确
1: ，尽量的明确，
0: 对吧对？对，尽量去避免一些你可以避免的扯皮。对啊，万一人家，而且是我觉得啊，在谈判过程当中，因为我我会我跟你一样、嗯，我会帮我们的客户去带谈判。嗯啊，面对这些中介公司，我们俗话说就是唇枪舌战的这些中介<笑>、嗯，他们我哎呀，有的时候见的一些场面可可刺激了。我简单来讲就是说。但在合同上面，你去争取的过程当中，你会发现有一些细节的东西暴露出来对，如果你把什么细节写的很细，或者日期写的很细，对方有些明明是可能办不到的。但是他在前面因为写的很模糊，他没有暴露出来。当你把这一点明确要求出来的时候，你会发现啊，对方说这不行，绝对不行。但明明是一个很小的事情，或者比如说交房日期，或者说户口迁出日期，对吧？户口迁出日期里面涉及到的可能是小孩子读书啊，或者各这种问题啊。对比如说
1: 学区房的话
2: 会，
0: 对吧？会是五年必须只能使用一次嘛？对,对对对。那你本来想要用这个学区，然后他户口迟迟不迁出，等等等等啊，各种各样的问题。所以呢，当你去挖的越深的时候，你会发现哦，真正卖方的动机或买方的动机是什么？嗯啊、对对吧？对对对，就像是一个探索的一个过程一样
1: 。对，其实我觉得双方呢，在。<咳>双方在真正坐在桌前买卖双方见面谈合同之前，其实大家都没有涉及到实质上的东西，都可能是一个价格，嗯，对吧、嗯？交易的最终的就是付款方式，嗯，这些条件。但是真正坐在桌前。谈合同条款的时候，其实是一个双方互相了解的一个很好的一个时机，嗯、也可能是一个唯一的互相了解的一个时机，嗯、你可以在这个过程中通过我问一些问题，可以发现对方到底是一个什么样的人、嗯，他卖房子是为什么卖，对吧？他这个资金是怎么样规划的、嗯？你也可以了解到买方他是这个钱是怎么来的，他的购房资格或者各方面，其实你会了解到很多跟交易。安全有关的一些事情，嗯，那我们把它挖出来，把它一切东西都排都摆在桌面上，这件事儿到底是好还是不好？我觉得取决于什么呢？取决于你作为居间方也好，服务方也好，你的解释和说服能力。嗯，就是说，中介为什么不愿意把问题摆在桌面上？明明摆在桌面上以后，比如说，我发现了一个问题，我给到一个方案就好了。或者是说我把这个问题分析透，哎，这个会发生引发一些什么样的风险？然后我们这个风险该怎么样去解决？你怎么样证明这个风险不会发生？嗯，或者是说你怎么样证明你有能力说给到一个更好的解决方案？其实这是一个沟通的过程。你只要有沟通的能力，其实这个就不怕。那中介为什么不愿意呢？因为因为这个时候可能中介的业务员在场啊，或者是一些交易员在场，其实他不一定会能够说很有把握。去对一些发生的不确定的一些问题，哎，去去怎么应对？对，去应对。其实我觉得这是一个很很重要的、很关键的一个点。你没有把握，你就尽量让它不要发生，对吧？就不提
2: 。
0: 是
1: 对，真正爆发出来的时候，可能就晚了
0: 。这个这点，我们前我们现在讲的中介这个。情况呢，还有一个前置条件，是嗯、就是说他是不希望事情发生，而促进那个交易能顺利的进展下去、嗯。对，这个其实是已经比较中性了，对，对吧？对。呃，但是我们其实现在市面上碰到的很多，我我觉得啊，是这这一期我们聊的话题没有对中介这个行业有任何的。不敬或者说是不尊重的意思。对。但是呢，我们要讲个现实情况，就是说，整个市场上很多很多人对中介，它其实带有有色眼镜。呃，对。它普遍有一个，比如说不诚信，或者说它里面的素质参差不齐、良莠不齐的一个状况。那么，呃，甚至是我我讲一个极端的案例，你也肯定遇到过、呃，就是中介吃差价的问题。对对对，对吧？这个是经常能发生的，对我我都能抓到过好几次。我我非我先讲一下我的案例吧。<笑>嗯大概在两个月前，因为今天刚好六月一号嘛，儿童节，就是四月份的时候，我当时的一个呃咨询客户，嗯。去买一套房，嗯，去买一套房是二手房，因为他没有那个积分的情况、嗯。然后呢，我陪同他去看，嗯，当时呢找了一家中介公司带我们去看了一套呃所谓性价比很高的一套豪宅啊，嗯，那一套房呃那个小区很有名，就是某爽嗯的那个案例的那个复兴龙域、嗯嗯哦哦哦、啊啊、哦哦。当时呢去看那套房的时候。呃，我们那套房子应该说是在小区里面的单价最低的一套，是必看房源嗯。嗯，所以中介公司给我们推荐了，我就说，哎，这套房子确实按市场价来讲很不错，我就跟我们的客户一起去看。嗯、看完了之后呢，发现一个问题。嗯，就是说，哎，好像这个说为什么这个业主呃跟这个中介看房方他们两者深度绑定？就带我们去看这套房子的中介， uh, 后来被我们挖出来，实际他已经签了定金协议，给这个业主。Uh, uh, 业主以为说这套房子是卖给他的， uh, uh, 他带我们去看，他想要我们接手。Uh, 然后呢，我不知道他用什么样的方法，神通广大的去让那个业主签了一个呃定金的价格，是比他报给我们的价格还要再低一百，接近两百万。他那套房子，我大概讲一下价格，嗯、就是说，我们举个简单例子，市场价三千万的房子，嗯，他两千五百万挂牌在卖，嗯、但是，你想他签了定金协议，他一定当中有差价，所以他实际跟业主签的，我估计在 2300, 两千三
1: ，嗯，两千出头，嗯，哇
0: ，所以就是市场打七折的一个价格。
1: 那这个业主有有什么问题呢？需要价我也不知道啊，
0: 我也不知道为什么说要这么便宜的去卖套房，这是第一个问题。第二个就是说，为什么这个业主愿意让他先被定金签掉，然后还允许他带其他的客户过来慢慢看，然后让这个中介白白白白的赚到这一笔差价？这不就是一个典型的赚差价的案例吗
1: ？对对，这种情况其实我们遇到过，还真不是豪宅，豪宅我真没有遇到过、嗯，一般遇到过都是一些，呃，拆迁房多，嗯，或者是刚需房，就在两三百万那个样子的，一般来说就是业主特别急需钱，嗯，哎，一种要不就是急需钱，欠了钱了，然后另外一种呢就是老人。嗯，没有，就是他们也不会去搜这些信息，所以他对这个小区的价格其实是不了解的。嗯，那中介会告诉他，让他相信你这个价格可以了。嗯，哎，最多也就能卖这个价格，但其实事实上肯定是中介有把握卖到更高嘛。嗯，所以就先以这个少部分的定金把这个房子的价格锁住。嗯，那这个时候呢，这种都有一个共性，就是他合同中一定会涉及到一个变更买受人的条款。
0: 就是说，允许他转卖
1: ，对，允许、嗯，就是我现在跟你签合同，我先付了定金，但是你最后过户的人可能不是我，嗯，可能是一个我指定的人，嗯，但是至于我跟那个人之间是什么关系，你不要过问，你跟我签了合同，你就按照这个合同履行就行，对，他会这么跟这个业主谈，嗯，那业主其实有的人啊，觉得白纸黑字写的嘛都是有效的，对吧？嗯，所以觉得自己就算是后面知道了。知道真实情况了，他也不敢反悔，因为觉得自己可能是理亏、嗯。但是事实上来讲，我们遇到过案例是什么呢？就是这个业主就是不同意了。嗯、我发现了以后，我不同意了，不配合你过户、嗯。然后呢，就是产生纠纷，打官司了。那这里面审的时候，一个核心的点就是我变更买受人的这个条款到底是不是有效的
0: ？
1: 嗯嗯。呃，让你来看，你觉得这个这个条款有效果
0: 我？我是呃卖家，对，我已经跟你作为中介方，嗯、我已经白纸黑字签了，签了，你允许嗯，买受人变更，嗯，那我不是吃哑巴亏了吗
1: ？对，但是法院的审理的时候，其实会考虑到一些炒房啊，这些就是司法有的时候也会去用法律的手段啊，去呃怎么说呢？避免引导或者引哎引导引导行为，嗯、呃，这个。法院是这样的，就是一个口径啊，就是变更买受人可以，必须得是你的近亲属
0: 。那这个在合同没有体现，没有体
1: 现，但是法院的判例审理就是这样的，法院的统一的口径。这是行规吗？呃，我们叫做法院审理口径
0: 哦，法院审理口径
1: 。对对，你可以说是法官内部的一个一个行规这。这个是
0: 只限于上海，还是说？
1: 哦，我研究的都是上海，都是上海。对，我研究的是上海的，没有做全国的这样案例的研究，因为我我的业务都是上海嘛
0: 。OK OK OK，、嗯、所以这里划重点了，我觉得对这里划重点听众朋友们要是有经历过类似这样的案例，<笑>不要怕去跟第三方的中介去打官司。
1: 对你没有必要担心，因为最后法院可能会去用判例的形式去打击这种炒房吃差价的行为。嗯、那就是如果你指定的这个人跟你有一个亲、嗯、亲属关系，嗯，直呃这个直系不直系嘛，其实这个就是看每个法院的这个尺度了。但是一定是一个亲属的关系。那么还有一种情，还有一个要求就是你得是跟他，就是你有一个合理的理由，比如说你是限购
2: 了
1: ，嗯，哎。你是因为政策的变更，原来三年变五年呐、啊，或者一些一些情况，你被限购了，这个时候你可以用你亲属的名义。去买这套房子，让业主过户给你的近亲属。嗯，但如果你指定一个一个完全没有关系的人、嗯，那这个就不行了。嗯，对
0: 。哇，那这里其实能牵涉出我都能想到的这些细节非常复杂。对，首先你得证明这个呃，就是说你要变更的这个所谓的亲属跟你是亲属关系。对对对,对,对，单单这一点就很不容易，要,要拿户口本看的，对吧对？你如果不在一个户口本上。简单来讲，你不是直系，你根本没法证明。你我的表叔，我的堂哥，<笑>你怎么证明我们是亲属嘛？
2: 嗯
0: 啊，那你你可能方族谱，这个法院也不认嘛。我觉得对对对。所以所以最简单的方法就是不要让有这条条款的合同成立嘛，可以这么理解吗？嗯
1: 。对这个，这个也不能完全堵死啊。嗯，因为有的时候我们会，我在给客户做合同的时候，其实这个是可以去利用的。嗯，因为有一些客户，他确实你不能够保证说他在过户的时候他就有购房资格。嗯，我们这个条款是用作防范政策变更导致客户失去购房资格的时候的一个交易风险。这个条款我也会用的
0: 。OK， 那么<笑>如果在后面加上后缀，嗯，就是说你要证明，比如说你的一个转让方是你的直系亲属，直哎，然后你公正、嗯，对，那可以
1: 。对对对对，这样
0: 就堵死。你能够证明
1: 这个人是你的亲属
0: 、近亲,亲属就可以。嗯嗯,嗯。但是又引申出一个话题，哎呦，这这个一环扣一环套娃、啊、一样。<笑>嗯。因为现在的所谓的假结婚、假离婚真太多了。
1: 哦，你说的是那个，就是最近出的那个事情，对不对？
0: 云锦嘛，<笑>对对对啊，对，就是这种案子，如果真的他想要吃差价的话，他找一个人假结婚一下也算吗
1: ？假结婚这个法律上没有假结婚的这个，啊，对啊，没有
0: 这个定义。但是是对对对，我说他形式上
1: 。呃，你如果说这个里面有代持，就是很多很多豪宅的这个，就是炒这个，因为倒挂嘛，对吧？不
0: 不,不，我我我指的不是这个意思。嗯，我指的比如说中介本来想吃差价。然后现在他他最终找到了一个单身的买家，嗯、uh, ，想要买这套房子，嗯嗯，他不是要转让给他吗？嗯、uh, uh, ，那你如果有条条款，我们前面做了一些预警， uh, 限定了他只能转让给他的直系亲属吗？嗯、uh, uh, ，那他就跟这个买家做一个形式上的假，那就是形式上的婚姻，那他不就成立了？他还是把差价吃到了。
1: 对,对，这个其实就是大家都没有争议，谁都不跳出来的情况下，就是这么操
0: 作。但这样难度就很大，难度很大，对吧？对吧对买家还得配合你，为了买套房还得跟中介去结婚，<笑>这难度就很大。婚
1: 更婚更，对对对,对对，这个是不支持的对，对。嗯
0: ，但总体来讲，我觉得就是上面有很多空子，对还是要提前知道。对，你要知道风险在哪。对对
1: 是的，我觉得其实就是大家，嗯，记住一点嘛，我们简单一讲，因为很多的东西不可能说这一两个小时就跟大家全都说清楚。嗯，就你记住一个原则，一个一个，呃，法院的时候审理的时候，他是打击炒房行为的，他会打击一些行业内的一些不良的一些现象的。嗯，所以假如说你觉得你是被套路了，嗯。被套了，被割韭菜了，或者是说被骗了，嗯嗯、然后呢，对方是一个呃很明显的一个投机投这种这种炒房行为，你可以去去咨询一下律师，或者问问身边懂的人，嗯、比如说 Jeff， 对吧、嗯？那其实有可能会有一个方案，能帮助你去解套。嗯，对，千万不要说“我白纸黑字，既然当时承诺了，我就认栽”。你也不要有这种心理、嗯，大家一起来把这个行业的一些一些不良的一些现象、一些行为，可以把它纠正过来啊！对
0: ，而且我觉得现在的这种现象越演越烈。对对知
1: 道对,对,对，为什么？因
0: 为现在二手房行情很差。呃，在这种
1: 情况下，上家的心态就不太好
0: 。上家的心态不好，那很容易被我们所谓的市场呢，它有一个专有名词叫做“搞心态”。啊，对。中介会搞心态，对。那么搞你心态的时候，他说啊，现在房子成交很差，你现在急用钱，你要打多少多少折，八折。我在此啊，我先呃讲个题外话，给大家知道一下，现在二手房普遍的出，就是说你想要出货，你像呃大概什么价格能出得掉？大家有一个、嗯嗯、呃基准的一个价位判断、嗯，你就知道自己会不会被呃那个割韭菜或者说套路了、嗯嗯。那基本上呢，现在确实行情很差，然后也在整体往下走。嗯、那么虽然我们不知道统计局，他是绝对不会说那个我们的真实的。呃，行情下跌有多少多少？嗯，但是呢，据我目前的观测来讲，包括我自己之前二一年卖掉的房子跟现在的价格对比，嗯，现在你想要出货，基本上五到十个点跑不掉
1: 。哦、啊，我听到的更夸张呢。<笑>我说这个是基准啊，<笑>对,对,对
0: 对，市面上所有的房子，不管你是刚需、改善还是豪宅，对，五到十个点跑不掉。对，也就意味着，如果你挂牌一千万的房子，你现在九百五十万能卖掉，非常好了。哎，那基本上啊，现在如果说你想要迅速的出清，要达到八八折甚至八五折的一个水平
1: ，现在其实有的人就已经在说了，现在是买方出价，对你干脆不是说你挂牌多少的问题
0: 了，对
2: ，
1: 是买方出价，你说你多少钱买，嗯，然后我们在这个基础上谈，就已经很夸张到这
0: 种情这种程度。现在是纯粹的买方市场，买方市场对、哦、所以呢，呃，如果你按照比如说九折吧，当做一个你的出价的一个基准。那万一有人来搞你心态，你说这套房子你挂一千万太贵啦，你现在挂七百五吧，挂八百吧，你就要引起警觉了，是不是有可能会套路你
1: 了？嗯，不管价格多少啊，价格在你的心理价位之上就行。但是你关键要关注的，我觉得是流程，你跟谁签约的问题
2: 。当然，对，当然你
1: 要确定一下你，你真正买你房子的这个人，他是就是买你房子自住的。嗯，对吧？而不是说把你房子吃下来，然后去做一个赚钱的一个这样的一个一个工具的一个手段的，嗯嗯，对嗯，尽量是这样子的，嗯嗯。我这边也就是最近最近就上周才有一个中介朋友引过来的一个需求啊，嗯，我跟你讲一下他这个是什么情况，就是比如我们说 A 吧 ，A 是债权人，他跟 B 之间有一笔债 ，A 呢有一个一千多万的一个债权，嗯 ，B 呢在上海有一套房子，嗯。那其实他是需要把这套房子卖掉以后，这个房子其实也没有一千万，它是一个可能几百万啊，八九百万，然后里面还有一些抵押，那净值其实剩下的残值也就是五百万了，五百万可能五五六百万，然后呢，这个 A 呢就跟 B 之间谈了这么个事情，就是你把这个房子呢直接就抵五百万的债给我。哎，就是这样子。然后呢，他们之间现在就是需要做这么一个以房抵债的这样的一个一个关系啊，一、嗯、个一个行为。嗯，那其实这套房子呢，可能就是不止五百万的残值了。嗯，或者是说现在这个市场行情下，五百万你可能出很困难。但是，债权人可能看好未来的行情。嗯，对吧？嗯，我先把它先拿下来。
2: 嗯
1: ，拿下来以后呢？嗯，你在市场好的时候，我再卖掉，我相当于说买进了一个资产，我赌它的未来预期。
2: 嗯
1: ，然后等到它好的时候，我再把这个房子卖掉，卖掉的话呢，你再配合我去过户到这个新的我找来的这个指定的这个这个买方，买方这个这个
0: 新的真正的买方。所以现在就等于说 B 它不过户给， A， 不过户给， A， 但是它抵押给。A。
1: 呃，他肯定是要做一个抵押 ，OK， 哎，这个里面一定要第一步先做一个抵押，嗯、不然的话，你怕这个币后面还有别的债权人追上来，嗯嗯、对吧？先做一个抵押，然后再做一个以房抵债，然后呢，再做一个这个出售的一个配合，嗯、这样的话这样一个流程。所以其实你会发现，当市场低迷的时候，房价在打折的时候，一些预期市场会变好的人，他会灵活，非常的灵活，他可能先把这个资产先吃进来，嗯，那中介也会做这样的事情，
0: 嗯，对对、嗯、对。对那么这里我我自己想分享一下啊，这里有一个完全两个方向的极端案例，嗯，像我们刚刚提到这一套房子、嗯、，A 债权人、嗯、他认为市场会走暖呃走好，对，所以他吃下这套房子，对，但是呢，万一市场一路下跌的话，他这五百万越来越不值钱、啊、但是你现在判定了，啊、这就是他风险，对
1: 就对吧？对，所
0: 以他相当于买个期货，对，他相当于买了一个期货，对。那我再讲一个，我身边。真真切切发生的一个案例，嗯，呃呃，是在十几年前，嗯，十几年前，我的一位好朋友的爸爸，嗯，通过抵债的形式拿了一套位于上海西郊庄园那边，啊、嗯呃、不不不是那个大虹桥的西郊啊、嗯，而是长宁的西郊，哦那是他通过抵债，嗯、他没办法接手了一套非常非常大的别墅，嗯。在二零零五、零六年左右吧，嗯，然后那套房子当时市值也就差不多三千万，他抵了三千万，嗯，然后经过十年的十几年的发展，这套房子现在值四个亿，四个亿，<笑>就是抵债抵回来的，而且因为抵债的时候已经把债务缩水了。他就是说什么意思呢？他本身比如说这套房子可能在二零零五零六年的时候能卖五千万、嗯，但是你债你要考虑流通性嘛，对，所以他肯定打折，打折打了七折，打了六折。嗯拿下来，然后现在自己住了十几、哦。那他真
1: 的赚翻了
0: ，真涨了十倍，真的
1: 赚翻了。但这个事情已经过去了，对不对？已经过去了，已经过去,了经过去了。但这种事
0: 情再也不会有了
1: 。呃，不光是再也不会有，其实这件事情就是、嗯、<笑>我这职业病又犯了
2: 啊、
0: 嗯
1: 。其实我研究过一个专门一个专题，就是以房抵债和以房就是以房担保这两件事情，就是一个一个专题嘛，研究了一下。嗯，法院对这件事情的一个审判口径。其实以房抵债的话，它的要件很多的，它就是房的，就是你，就是低价吃进别人的这个这个资产，对吧？嗯。所以其实如果说你说它是八折还好，嗯，如果是说七折、六折或者是五折再低，其实它涉及到一个协议有效性的问题，对。所以你这个当时什
0: 么意思？什么协议有效性？
1: 以房抵债协议是不是有效的问题？嗯，也就是说，你这个房子如果当时是值五千万，对不对？你抵了一个三千万的一个债，嗯，那或者是说更低的一个，它中间的差价已经太多了，嗯，对，这样的话，这个以房抵债协议。它其实它的有效性是受到一定的挑战的
0: 哦，我理解你，但是我我具体记不住他当年那套房子，嗯<笑>，我没有人能知道啊、嗯，但是我只是说他肯定是打过折收下这个资产的
1: ，合理性可以，合理的话可以，
2: 对
0: 对
1: ,对，但是他法院上不会说怎么说呢？有一种趁人之危啊，嗯，如果说你到了那个到了那么一个严重程度，趁人之危的话。法院在判决的这个层面也会给你予以纠正的啊、oh. ，对，所以说其实大家不会不要说觉得法院的判决就是就是一板一眼的，嗯，有的时候它里面会真的有一些很复杂的一些一些东西在里面，所以说这就是刚刚职业的律师可能他觉得打官司其实打的是一个一个证据，对吧？但是如果说你对一个领域研究的比较深一点，你甚至知道法院的这个审理的思路，他的一些口径、嗯、或者一些他的。更高层面的一个东西，对对对，你就会觉得这个没有那么简单，对,对，或者你对一些判决你是不理解的，但是在我们看来，这个是很简，就是很很正常的
0: 。所以，这律师，特别是任何一个专攻某一领域的律师，他的经验的价值就在这里
1: 。对，我们会比较了解，就是法院审这个事情的时候，他
0: 会看哪些点。他的思路是什么？对，他的逻辑是什么？对对对，对对对,对,对,对,对，
1: 会有一些，所以还是还
0: 是那句话、嗯，经验很重要。如果自己没有经验的话，去找专业的人，哎、比如说我们的刘律师借力,力啊，<笑>对吧？对。OK， 那么呃，我们讲了刚刚很多中介行业的各种各样的乱象啊，嗯，包括吃差价什么的。那还有一个话题，我觉得大家也都想知道，嗯，到底有没有所谓的中介的独家一说？因为呃，我不知道大我的听众有多少人听过这个案例哦，就是当时的谢娜的那个案子
1: 。哦，谢娜那个案子，她谢娜案子是一个跳单，嗯、关于跳单引发了一波讨论。对、呃，
0: 您可以简单讲一下背景知识。嗯
1: 、呃，对，其实就是很简单的来说，就是如果一个中介啊，他带一组客户去看过房子，嗯、他也帮你很用心的服务啦，去选房
2: 了，
1: 嗯，但是呢。到了最后的这个成交的时间节点，发现客户选择了别人，嗯，那我这边就觉得是被白嫖了，对吧？心里又很不甘，然后就会觉得，哎，那他就去主张这个，呃。你是跳单的，你应该给我佣金，嗯、对吧、嗯？那这个到底法院会不会支持你嗯，啊？就是其实谢娜的这个就是一个
0: 核心点，哎，核心就
1: 是这样、嗯。其实这样事情在中介行业是永远是一个痛
0: 、
2: 嗯，
1: 中介行业永远不变的一个最大的话题就是跳单，嗯，对。其实我是这样认为的啊，就是首先一个很不正常的一个现象，我觉得未来哦，不到近期可能没有希望，但是未来很多年以后，我觉得应该是会要改善的。就是你为什么会被白嫖？嗯。你为什么在提供实质性服务的时候，你却没有提出我跟你之间建立一个合作关系、合同的关系？嗯，你把合同签下来，把主要的条款约定下来。比如说，我这个单子我就收你一个点，像谢娜那种就是豪宅嘛，大家三个点不现实，肯定都是一个点左右的啊。嗯，我把这个就签下来，那么相当于说你已经承认了、认可了我的服务，你要付一个点。嗯，你不可以在最后再说你去比较一下市场价格。有没有人出零点八、零点五？嗯，对吧？你、嗯、你已经放弃了这个价格上的一个选择。嗯，那这样的情况下，我再给你提供更进一步的服务，对不对？那我也不会涉及到后面的跳单的问题。嗯，但是现在的中介行业，它往往没有这个意识。嗯，他都是在成交的这个环节，三方协议，等于说你已经决定买这个房子了。这个时候，我拿出来一张协议，哎，我们把这个咱俩之间的事儿也在这个协议里面也给他
0: 谈。这叫佣金确认书、
1: 哎，对，佣金确认书就很简单，或者是说三方协议里面就一两个条款，把我的这个佣金的这个这个事儿就放进去。嗯，其实我觉得这个就是。这个是产生大量跳单的这种不公平现象也好，或者是说一个不健康的现象也好，这是一个根本原因。嗯，就我们先自己反思一下自己的这个流程是不是有问题，嗯、对不对？那从法院的这个审理上来讲，法院支持说客户的一个跳单行为啊，我们这个跳单加引号，嗯，就是形式上的一个中介认为的跳单、嗯，是因为有一个更重要的权利是需要法院去保障的，就是我的消费者选择权。嗯。当我没有跟你建立合同关系的时候，我没有给你一个承诺的时候，我当然可以选择一个性价比最高的，我觉得服务最好的这样的一个供应商啊，就是居间方。嗯，这是我的权利。嗯，你如果说我们再极端一点说，呃，按照中介的这些这些理解啊，谁跟我看房了，我我我先谁先带你看房了，你就必须在谁那儿成交，这样的话也是会很不公平啊。嗯，对于我消费者来讲。我我等于说被你给强绑定了，对不对？而且对于中介行业来讲，它也丧失了一个竞争的这样的一个机制，对吧？我们拼的不是服务，我们拼的是运气啊！是谁先找到的这个客户，谁先提供的这个房源？嗯、那这是一个很大的一个巧合性的东西，对吧？所以说这就没有说大家来竞争，哎，谁能赢得这个客户的信任、嗯，谁能提供更优质的服务，那就丧失了这样的一个机制了，嗯、这也是不正常的。嗯。嗯所以，其实我觉得跳单的问题，大家不要吵来吵去的了，就从根本上改变它。嗯，对，把这个签居间服务合同这件事情抬到桌面上，大家也不要反对。现在我觉得很多买方也不接受这件事情。嗯，嗯、呃，就觉得我到最后我还有更多的选择权，但是这个我们打个比方说，你这个一直享受人家的服务却不给人家表态，这样也不好呀。嗯。对不对
2: ？
0: 对，嗯，其实这个在国外呢，相对来讲，就它的这个市场的呃，怎么说呢？准则也好，对或者说所谓的行规也好，对就更加的成熟一点。他们实行的叫单边代理
1: 。哎，对，国外
0: 单边代理呢，嗯、其实就是说，像您说的，我们可能前期有一定的接洽，嗯、有一定的了解之后。就进入了一个签合同的形式，然后我就作为你的代理人，全权来帮你去执行在购买房产啊，或者说你其他领域的事事情。对，包括他们有自己的律师团队，有自己的尽调团队，有自己的，比如说类似像我这样子的，比如说行业分析的团队。对，其实国外的中介公司，它收费跟我们国内差不多，也是两、嗯、到三个点不等。对，反倒还有更多的。但是他们的服务内容深的很多很多。他可能把你的律所的这一部分的内容、我的咨询的内容，以及他们带看的内容，全部 all in 在一个地方
1: 。对对，啊、现在我们国家的中介行业很多，就是这个行业或者周边的这些人啊，都在说我们未来要像国外一样，要单边代理，要怎么怎么样。但其实它有一个基础，我们现在是缺失的。嗯，就是中介这个行业的人的能力、专业性和素质和行为标准，这些东西都没跟上。嗯。对，其实你想单边代理，就是我信任你这个人，所以我把这件事情交给你。他首先第一个第一步，并不是说我们具体就开始马上就开始带看了，嗯，开始卖房子了，开始实操了，嗯、而是我先信任你，我把事情交给你、嗯，没错。但是现在我们的中介行业，其实你想想，那种能够让人见一面还不干事情就见一面或者谈一下就能够让他信任你的中介。达到这种水平的中介能有十分之一吗？<笑>没有吧
0: ，不可能，是不是一百个肯定有一个就不错了？对啊
1: ，所以你说这种情况下你怎么推单边代理呢
0: ？对，嗯，所以这个也是由国情来决定了。哎，因为因为国外的，像我们呃晚上网上有的时候去看一些资料啊，包括有一些节目，嗯啊，国外有很多类似这种真人秀的节目啊，嗯、综艺节目，他们能看到那些中介、嗯、所谓的中介，他们其实更惯用叫经纪人，就应该对对,对吧对对？经纪人是非常专业的一个事情，是他就像会会计师，你的税务师，你的律师，对，他们是一个专业的领域，而不是国内的这种。像我刚刚我来这边录音棚录<笑>录节目之前，马路上的中介在干嘛？我我路过看到，我说哇，现在真的花样多，在马路上送气球，他们他们很多有趣的气球，<笑>然后路过的家长啊、呃，刚刚我过来的时候可能是下午放学的时间，嗯啊，然后家长的小孩就停下来了，嗯，停下来了，小孩要气球，他们就很热情的把气球送给他。我刚刚在路边观察了一分钟啊，然后送气球的过程当中就跟家长聊上了。就说最近的房子怎么样啊什么的，这种行为我觉得，呃，怎么说呢？呃，我知道，当然了，现在的因为行情很不好，生存压力也很大，这个我也能理解啊。但是呢，就是我感觉，就是说精力没有花在该花的地方上
1: 、啊。呃，我觉得啊，在这个节目中，我觉得其实可以说跟大家传递一个一个什么概念呢？就是真正的经纪人，我们把他能做能够称作为经纪人的，嗯。他应该是热爱这个行业，或者是正儿八经在这个行业里面准备干下去的。嗯，考了经纪人资格证书的，嗯，这样的我们才可以称之为经纪人。嗯,嗯剩下的其实我觉得就叫中介业务员吧。嗯嗯，就多加三个字儿、嗯，其实他们就是中介业务员。嗯，而且在国外，你也说，你刚才也也提到过了，其实这个就应该叫做经纪人，没有中介这个概念。中介这个概念，我怀疑是不是中中国特有的。
0: 这个不重要，因为本质上<笑>这个社会上大量的工作都是中介，对,、呃、对
1: 中介是一个范称啦，对吧？我去介绍一笔生意，也可能就是有中介。所以说，房产这块，我觉得大家大家就就往前走一步，就是把这个概念区分一下。这样的话，也会让这些中介的从业人员也会有一个目标感。嗯、就是哎，我现在没考证呢，然后我刚刚从业，我也没有什么说品牌意识或者个人的一个 IP 的这样的一个意识。嗯，我。就其实就是一个业务员，他其实只是拉业务的这样的，对，哎，维护客户的这样的一个工作一个职能。但是真正说，呃，你要给他一个就是这个行业中的一个目标感，就是我要成为一个经纪人，他是一种荣,荣誉感，
0: 一个上升通道
1: 。对，职业路径，我们也要对这这一小撮人啊，嗯。给予一定的尊重，就不要像像就是打击中介这样的一个就是差评啊，就、嗯、这种这种感觉、哦，我们要去尊重这些真正行业中，因为其实我做这一行十十年多，就就是这个跟中介其实这个这个行业啊接触蛮多的，嗯，我所认识的或者是说跟我有长期合作关系的这些经纪人啊。真的，多数都是有证的，而且他们会把考证这件事情，会看得比较重一些。嗯，然后他们在这个行业中是精耕的。嗯，他们是会有自己的客户群的。
2: 嗯，
1: 他们会很注重专业的，会、嗯、大家分享。他们问我的一些问题，我会想到他其实是帮着客户在规避风险。嗯。对，是做的真真正正是维护客户的、嗯，并不是以成交为第一目的的。嗯，所以这一小撮人我，我我认为我应该跟为他们呼吁一下、嗯，应该要赢得尊重。那赢得尊重的第一个前提就是大家要区分的，哎，要先区分经纪人跟中介业务员，这两个概念。嗯嗯,嗯
0: 。还有一点呢，就是我补充一下，就是说关于考从业资格证这一点、嗯，那么大家都知道，就是说。呃，没有人会特别啊、哦，现在的现实情况是、嗯，没有人会特别的把中介从业资格证当太大回事对对吧？它根本就不像，比如说像考一个律师的从业资格证，必须要，或者说包包括我之前以前考金融的敲门砖，嗯，有什么证券从业资格证啊 ，CFA 等等等等的，包括会计会计证，嗯，这些难度很高，但是中介从业资格证就门槛就比较低。那你如果想要赢得别人尊重，是不是在国家层面要把专业度的这个考试的要求也给提上来
1: ？啊，对，这个就是这个就,就这个压力虽然很大啊，<笑>对
0: 。但是如果你想要促进整个行业良性发展，对每一个软软实力都得跟上
1: 。对对对对对，嗯、啊、嗯。嗯现在其实，就算你觉得它很简单，那考下来的人还是很
0: 少，还是很少。对，可能就某绿皮中介，他对这一块比较要求高一点
1: 。哎，这一点还真得学习啊！嗨、哎，我觉得这这个行业缺门槛儿。嗯，绿皮中介呢，起码把这个门槛儿。喊出来了啊！我们是有本科学历，但是现在也不行
0: 了啊、呃，不行了，现在现在不行
1: 了，前两年还行
0: 。他他呃不知道为什么，可能是因为市场下行，很多人做不下业务的时候，嗯，他现在招人面临了困难。我知道的前方信息，对，就是所谓的太平洋啊，我爱我家 Q 房开始挖人了，对，疯狂挖人，而且他不要求学历了
1: 对。对，我觉得这个门槛他没有守住，太遗憾了，这个太遗憾了
0: 。但是呢，你再生存下去。和盈利下去，还有包括你的要求上面，他们选择了前者
1: 。但他这个点上，在行业中的地位就下降了
0: 。哎<笑>，总之，现在这个行业还是一个有非常进步空间的。对对对，我觉
1: 得这个行业现在是百花齐放啊，各种模式都出来了，各种新的想法、嗯，不像以前。你说前五年前、三年前，可能大家都觉得中间就应该是这个样子的，的、嗯，就是这个样子的、嗯。现在不一样了，现在很多的各种形式都出来了，甚至有那种。零佣金的，嗯，什么什么呃，房东来了，还、哎、有那种模式，我觉得都真的想法也蛮新奇的
0: 。呃，但是刚刚讲到你说零佣金的，嗯，我我其实牵扯到你前面提到的那个话题，就是白嫖。嗯，我知道现在很多人的买卖方法啊，嗯、但是这个我觉得没问题的，因为呃，在利益面前不要挑战人性。对，他怎么白嫖呢？大部分的人通过绿中介、红中介、嗯呃、黄中介去看房嗯，嗯，锁定了房源之后找社区代理，找啊，明白，<笑>明
2: 白。黄牛押
0: 幺9 9一万九千九搞定。<笑>嗯
2: 、然后
0: 顺利的就把成本给省下来了。因为如果你是个刚需房，你可能199差不多两万。嗯，如果你是个改善甚至豪宅，这个差距就非常大了
2: 。对对对,对、啊。所以
0: ，但是呢，呃，作为那个那个某鸭中介呢，他们是不提供任何的服务的，基本他没有
2: 服务啊，他没有任何服务，他没有服务。哎、
0: 呃，就是说，所有的风风险全部暴露在你们交易双方了。
1: 对，我觉得这个有的时候有点因小失大。嗯，因为呃，我我问你一个问题啊，你觉得中介就是我们哎呦，的改，经纪人这个这个角色，它的核心价值到底是什么
0: ？我觉得站在我的立场，嗯，我希望经纪人是站在呃为客户负责的层面，去为他真正的去找适合他的房源
1: 。选房这是一块，嗯，其实我觉得还有一块是溢价。就是他会分析这个房子到底值多少钱，然后会去帮你砍价，
0: 嗯
1: ，哎，让你付出一个合理的成本去签下这套房子。但是刚才我们不是聊到大房某某押对吧对、嗯？大房押、嗯，那其实他的砍价这块，我不知道他做的怎么样。但是据我所听到的消息啊，就是其实。这块
0: 他不会管的，对，不会管的。但是你刚刚问我这个问题，就是说什么样是一个真正的合格的中介？嗯，按照现在当下的市场行情，下面他们无论是哪一个再负责的人，嗯，他目的是为了促成成交，嗯，他不会砍卖家，也不会砍买家，最多就是五十大板
1: ，哎、双
0: 边就是只要能促成交易，你也砍一点，我也砍一
1: 点，两头不可能站
0: 在某一方的立场深度服务的，这不现实。
1: 这就是制度决定，这就是居间的模式来决定的啊，对呀、啊哎，一手托两家的模式来，你
0: 不是单边代理，你就不可能往死里砍，砍了你那边黄了啊，对,对不对,对,对？对，所以呢，我这个就是我觉得说啊，这也不算自吹自擂吧，嗯、就是我作为那个帮我客户单边服务的咨询机构，我是帮我们的客户往死里砍，我知道他的底线是多少，我就绝不留情，对为卖家或者买家跟我根本不认识，对。啊，所以这一点就是说，呃，相当于学习了海外的这种对对单边经验吧对对
1: 对。但这种经验可能适合于高端，呃、
0: 哎，也可以这么说吧。因为目前接触的客户没有特别，<笑>比如说一百万、两百万的，确实没有。嗯、呃、啊，但是呢，这这样的情况就是说，有的时候，当我呃，缺点也很明显。嗯，缺点就在于说，当我意识到这套房子它确实有砍价空间的时候。对方的中介对手方就是跟我的谈判方，对，他会有很多阻挠，对
1: 对对。但
0: 是因为他信息不透明的原因，如果让我砍到对他们中介不利的情况下面，他、嗯、会可能隐瞒卖家、嗯，这里有个真实的买家的情况
2: ，哦、嗯，你懂我意思
0: 吗？哦，他、哦、不会把我们的真正的出价或者一些条款递到卖家身上
2: 。啊、哦，对。
0: 因为他觉得说，我如果真的这样谈谈下来，卖家可能不付我佣金，对,对对，他没有钱赚的情况下，他就不想成交
1: ，呃、我们的信
0: 息递不上去
1: 。对对对，其实作为一个卖方的一个代理啊，就像你你的这种模式，我、哦、作为买方的代理是买方，对吧？那么中介就是房东的中介，其实他就逼着他成了一个单边了，也不是逼着他成了一个只收卖家的，只为卖家这个。不不不，他
0: 双边都收。也就是说，你这边也收我的 offer 发给他们之后，我们的买我的客户，也就是买家，他照样付他中介费
1: 、呃。哦，这样啊。
0: 但是条款是由我单边来维护他的利益，你懂我意思吗
1: ？哦，就是说你这边的客户其实除了你这里，还要再付到那个中介也照样付给他方中介的，不
0: 影响他的收益。哦、但是因为我们可能砍价砍的很狠。或者说，我们认为这套房子的价格就这么多了
1: ，那他卖方的佣金可能会收不上来
0: 。对呀、啊，我我无法确认他卖家是不是跟他说我到手价这么多，如果你低于我这个价格，嗯，你佣金就没有了。有很多房东是这么谈的，呃，基本上所有的都是对吧？所以我们如果砍到一个中介肉痛的价格，他就选择说，那我就你这个出价无效，我就不要你了
1: 。对对对的对,对,对的。哦这种情况
0: 我见了很多，
1: 哎，太多了。因为中介其实作为卖方的一个中介，他要收的是两笔钱，对啊，一个是进卖家口袋的钱，嗯，一个是他自己的佣金，他是要把弹出来的。是啊，对，当这个佣金他你威胁到他的利益了
0: 。但是作为我们的立场来讲，我们的客户一个点正常付给你，对吧？一毛钱都不会克扣你。在这样的情况下，你呃，你你,你是觉得说啊，我没有收足？在我几有的时候看来就是贪得无厌了，你知道吗？<笑>
1: 那其实就是他手里还有别的客户
0: 啊，对啊对对，对不对？可能说他有另外一个客户能收足，那我们条件出得没有那么好。对
1: 对对，对我还曾经遇到过啊，就是说到这里，我想起来了，几年前我做了一个就是一个交易啊，这个时候其实相当于我是，你可以把我理解为一个居间方，嗯，我做了一个交易，我们遇到的买家他是有个什么情况呢？就是他诚意的买那套房子，嗯。但是他会发现中介不愿意让他跟卖家就是接洽上
2: ，嗯
1: ，因为他可能说他的附庸的这个承诺啊，嗯，可能不是很好，嗯，就是佣金砍下来了一点，嗯，那有可能这个时候其实这个中介他还在比较其他的其他的出价的买家，嗯，诚意的买家，嗯，那个市场还比较好的时候，嗯，所以你这个时候你就会发现一个问题，就是中介其实他并不是在服务谁
0: ，对呀、啊，他在服务自己。
1: 他其实是在利用市场上的这样的两个信息，从这个交易中去获取自己的利益，也就是说，对。其实对于这件事情来讲，可能对于卖家来讲，我的这个朋友，我的这个客户，他的出这个这个付款方式有可能是最好的，不错的，对，有可能交易周期是最短的，嗯。但是因为中介的利益并不是最大化的，所以他。没有把我的这个客户作为优先级，嗯，哎，他先去谈其他的，有可能是甚至有一些风险在，嗯，但是没关系，因为有风险的人他愿意付佣金，嗯，对吧？比如说我贷款贷不出来，我需要你中介来给我包装，嗯，那我这个时候我付的中介中介费是足的，甚至超的，嗯、那中介愿意做这单生意，嗯，那对于房东来讲，并不是最大就是最优的一个选
0: 择。对对，不是房东的利益最大化。对对对对,对，所以所以,所以我们讲了这么多，其实大家越听越明白了。嗯，就是双边的居间形式，嗯，这种本身就没办法帮两边考虑周全
1: 。对对对，对其实你你
0: 这反人性，你知道吗
1: ？但是你知道这个问题在哪里呢？我觉得你作为中介啊，我们今天聊中介聊得有点多、嗯，就是我觉得你中介你拖两家没问题，你把你自己的。位置摆正，让消费者认识到，嗯，那么消费者会自己会去选择保护自己的利益，对不对？嗯、我不管是委托一个像 Jeff 一样的，也也可以，或者是委托一个律师也可以，或者是我身边就是比较懂买房的人，嗯、我会做一些风险的一些防范的一些措施，嗯，我不会说傻乎乎的，就是就是认为我付了你佣金了，你就应该替我做事情，嗯、你就会站在我的利益上，要为我最大化的利益最大化的考虑，嗯，你会抱有这种预期，嗯。那其实这样的话，其实我觉得就不好的，就是你给我传递的信息是我要帮你怎么怎么怎么样的、嗯嗯嗯，但是其实你是两边都要都要去维护的，对不对？嗯。那对，这就是
0: 。所以我们就像一个第三方的独立的监管机构一样，对，也、哎、不说机构了，监管的这个<笑>角色角色对，来防止中介和不管我们的客户就是之间他的信息不对称造成客户的损失嘛。
1: 对对对，你不要认为，我觉得我们也要提醒一下国那个听众朋友，不要认为中介就是收了你的钱为你做事的。对，其实我一直理不理解啊，我作为律师，你知道我们律师是不可以一个人代理两两个两头的，对吧？原告、被告，这是肯定是常识，对吧、嗯嗯嗯？甚至说我们律师事务所也不可以去带两边的、嗯。你不能说我们律师事务所一千多人，然后原告委托一个我们律师事务所的 A、嗯、B。被告在小组跟小组打，这个是肯定是不行的，<笑>对不对？但是我所以我就一直不理解，为什么中介可以代理两家，还自称为是自己是一个代理人，或者是说做代理人的事情
0: ？好问题，留留给时间来解决。<笑>对
1: ，嗯，这是一个问题
0: 。好，那我们其实探讨了中介这个行业领域也很多了啊，因为呃，受限于时间的关系。嗯，我还想问一个。最近非常热的话题，我自己写了两篇文章，嗯、就是云锦东方，我们前面提过的啊、哦
1: 。现在地产人都在聊这个事儿啊。我大概
0: 呃跟听众们讲一下这个背景知识，就是说在徐汇区呢，近期有一个上海的新楼盘要上市，然后因为这个新楼盘它所谓的倒挂率。就是他新房卖均价是十六万五、嗯，但是他的二手房的价格普遍成交在二十五万左右、嗯，也就意味着你买到一平米呢，就能接近赚八九万块钱，同时呢，因为这个云锦东方是豪宅属性，它最小面积啊、哦，撇开它的洋房，就是小面积的洋房。不说，他的别墅普遍都在三百多平以上，嗯，也就意味着说，你买到这套房子，只要你能抽签摇号顺利的话，你妥妥的赚两到四千万，对，那就在这个惊人的利益。呃，这种吸引下面呢，造成了这一次的新房认购啊，上海这次的新房认购乱象丛生，对，里面包括有婚姻代持，然后有资金的中介、资金的呃资方，然后还有什么其他的代持方，各种各样的黄牛出现，导致就是说买这个房子的人，真实的客户可能就。不知道比例被稀释了很多，嗯，因为大家都想通过这买到这套房子赚差价嘛
1: ，对对对，啊
0: ，所以就是后来现在的最新进展呢，就是三天前，嗯，云锦东方的官方发了一个公众号的文章，就说，呃，劝有这种参与代持啊、黄牛啊，就是不合规的这些呃购房者。自动去做退款处理，
2: 对，就认筹金退款
0: 劝退,劝退啊！也简单来讲，就我翻译一下啊，就是说你不要等我把你查出来，<笑>你再再次再面临一个欺诈的问题。对，你自己现在坦白从宽，抗拒从严，大概就这意思啊。对，那么所以里面典型的那种什么呃，从从民的老农民，或者说青浦的老司机，跟妙龄少女结婚、啊，喊不出对方老婆的名字、<笑>老公的名字的现象，可能。能就是有希望被杜绝了，对对、啊。那么我想跟呃刘律师探讨一下，就是说您或多或少应该经历过一些来咨询你过的代持的情况吧
1: ？呃，其实真的是确实是这样，因为我做这个房产交易这一块做的比较专，然后呢，中介圈子呢也朋友比较多，嗯。嗯然后呢，就会有一些介绍啊，就会做什么事情呢？希望我来为他的房产代持这个、嗯、这个方案，做一个法律上的一个服务、嗯，对吧？风险上的一个把控。嗯，那其实这种呢，其实没有办法做的，因为什么呢？我们从大的方向上来讲，呃，代持，我不是说他代持一定是法律上无效的啊，也有说。认定有效的，法律支持的，支持什么呢？支持就是你把房子，呃，给到这个被代持的这一真正的出资方啊。这种案例是有的，但是代持我们要分两分看，一种是真正刚需、真正买房需求的代持。嗯，打个比方说，我就是呃没有购房资格，然后我让我的父母或者是说什么亲戚来帮我买这套房子，这种，但是我呢是真正是实际居住的。并且呢，我也是一个明显就是一个普通老百姓，对吧？上班族真正对这个房子是有这个需求的，嗯，这样的呢是没问题的，法院是支持的。那只要证明你是实际出资人，并且你们之间有这个代持的约定，那么是可以保护到你的，嗯。但是如果你是一个呃，比如说豪宅，你名下已经有几套房了，对吧？你已经。这套房子明显呢，看来就是一个投资的，啊、哎，炒作的这样的一个需求。这种情况下，最高院是有过一个案例的，它是以一个什么样的一个理由呢？是以违反公序良俗。哎，以这个理由，等于说这是一个兜底的啦。嗯，哎，完全就是找不到别的理由了，就以这个为为理由，嗯，判定为这个就是，嗯、其实那个案例还是。大。寻衅滋
2: 我想到的这种，对
1: 对对，那是个形式的一个兜底，这个是一个也是一种兜底了，就是违反公平原则呀，或者是违反诚信呐、啊，或者是公序良俗啊。嗯，他是其实是法院那个口那个判决书上来看啊，他是认定为这个代持是无效的。OK， 对，所以说你看云锦东方，那那那毫无疑虑啊，那肯定不是唯一，就是或说刚需啊这种
0: 。那如果我名下无房，我第一次在上海买房，嗯、但我就有这么多钱，我我真的是刚需，我也要自住，然后找了个代持，这个这个法院怎么判呢？这个我觉得太模糊了。这
1: 个权利都在法院的手里。OK， 哎，这个权利都在法院的手里，我只能说给大家比较客观的，就是两类判决的方向，我给到大家，一个是特别过分的，那个呢是也是一个七千多万的一个一个房子，嗯，那最后被认定为是这个代持无效的，那大部分的刚需房啊，刚需自住的，真正老百姓过日子的这种房子，代持这种行为，法院还是支持的，还是认可的。所以说，你说一竿打死说房产代持这个有效无效，这个是不可以，嗯，没有办法说一竿子。
0: <笑>我听明白了<笑>，所以以后有钱，然后高分的所谓的黄牛朋友们，就去找刚需房去摇号吧。这个，对对对，这样子井水不犯河水，反正刚需房卖的也不是很好。对
1: ,对炒作性质的最好就不要碰了，尤其是你说这个，你真的刚才你举那个例子，其实也把我问住了。但是我认为啊，这个。既然舆论已经吵到这个程度了，没有人再敢说这个这个云锦东方是一个刚需房，或者是说一个正常的代持行为了吧？嗯
0: 嗯嗯，对吧？但是我我这里也想跟听众朋友们分享一下，其实除了代持合同在法院上认定啊，它有一定的。规则或者说一定的惯例以外呢，还有一个就是说，你代持本身就会牵涉到很多很多隐性的风险。对，对啊，对我我这里明确呃能知道的一个就是代持人，他呃最典型的就代持人他是不是有隐形的债务？对，对吧？对，不连带
1: 。对，所以你选择这个人来代持的时候，这个人一定是很靠谱的啊
0: ！不可能做到这一点，<笑>因为黄牛在门口。十个一路排开，满分选手，你挑一个去结婚，然后马上进去认筹。你认识对方连一分钟都没有，对，你怎么知道他靠不靠谱？
2: 对，这就是冒险，这不
0: 可能。而且，比如说，除了他的连带的债务以外呢，如果你在认筹的过程当中，我们举个极端例子啊，因为也之前有新闻报道过，你在结婚的时候，结婚完了之后去买的一套房，你这个人暴毙了，这个人意外死亡，变
1: 成他的遗产了。
0: 对吧？那他跟你的所谓的什么代持合同啊，这个东西你举证起来就复杂了。对，对那你这这个他的下一代，或者说他的继承人，对，就可以跟你打官司了
1: 。对对对，对
0: 吧？我跟你口头说的任何东西，我都可以不认。
1: 对
0: ，你除非你举证，那钱全是你出，云锦东方你认认筹，你认他一个别墅，少说五千万。对，怎么办？就跟刚刚的那个中粮海景一号的那个案例会发生一样的情况。对对吧？死亡债务还有很多很多，你连想都想不到的代持风险。所以，任何人任何来咨询我的客户来问我说代持，然后搞房票的事情，我都是说不要，对，拒绝的，对,对的啊，除非你你认为说你有一个非常非常靠谱的代持方，比如说你刚刚讲到的执行亲亲属，对。或者说，呃，家里一个至亲啊，或者是朋友，你知根知底的，那你真因为没有购房资格，你想要说有这笔钱，想要先住上，嗯，那这是你自己的决定，对。但是你跟陌生人，就是把你的钱非常不负责的交给了一个陌生人
1: ，对对。其实就是，如果是直系亲属啊，解决正常的需求的问题，正常的这个住房需求的问题的话，其实这是一个家庭之间的一个资产规划的问题，嗯。但是像你说的另另外一种啊，黄牛。婚票、婚歌，其实它就是一种赚钱投机行为。嗯，所以我觉得我们作为第三方啊，提供服务的、提供专业服务的一方，其实我觉得有的时候我们也要带一点自己正确的价,价值观。嗯，哎，我们该帮谁？嗯，然后有一些事情最好不要参与。我们要站在政策的这一面。法官审理案子都会要考虑，哎，就是对吧？公序良俗，然后有一些不支持的行为、不良的行为要打击一下。作为我们专业人来讲，律师来讲，我其实觉得我们应该要。把我们的帮助给到一些真正需要的人，而不是说去投资啊、炒房啊。这在
0: 这点上面，我觉得我们双方一旗帜鲜明，嗯、反对代持、啊，对,对、啊、绝对不会支持的。好，那么这个话题我们也已经非常清晰的表明了我们的立场。总之呢，就是说大家希望呃，不管在呃行情的变化里面。自助逻辑多一点，投资、嗯、呃投资或者甚至是投机、嗯、少一点，对这样子呢，还有包括大家充足的去提升自己的法律意识，对,对能让自己的不管是你在房子也好、车子也好、孩子也好，任何事情上面有理所据，对吧对？对，我们毕竟整个国家还是往法治国家的这个方向去发展。对对对对对对，所以呢，很感谢刘律师今天做客我的节目，<笑>哎、那么分享了非常非常多的干货啊。那么，呃，再次打一个广告啊！希望各位听众朋友们，如果自己认为自己有在某个领域有非常愿意分享给听众的一些干货的话，也自荐来我这边报名，像刘律师这样子做一个。对
1: ，感觉还是非常好的，感<笑>觉一个分享家。<笑>对
0: 。好，那么本期的那个截胡不缺财的节目就到这里为止了。那我们听众们，下期见谢谢，拜拜
1: 。好，再见。